0: ¿Qué es Dios para vos? Pareciera que necesitamos entenderlo a través de un concepto. Parece que necesitamos ubicar a Dios en tiempo y espacio. Pero, ¿sabés que Mientras necesitemos hacer esto, no lo vamos a entender. O más bien, no nos vamos a poner de acuerdo. Un curso de milagros dice que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino que es necesaria. Dios para nosotros es un símbolo. Creemos en Él de una forma muy individual. Y tratamos, tratamos de darle coherencia, pero no lo logramos. Porque, mira este pensamiento, si Dios es amor, entonces ¿por qué hay dolor? Si Dios es bondad, ¿por qué entonces hay maldad? ¿Cómo puede ser que Dios no haga algo al respecto? de esto que es tan injusto. ¿Te das cuenta cómo nos produce una enorme contradicción este símbolo? Porque mientras lo querramos hacer a nuestra imagen y semejanza, vamos a seguir estando divididos. Dios por un lado y yo por el otro. Las creencias que tengas acerca de Dios... Ponelas sobre la mesa, a la luz. Pregúntate, escribilo en alguna parte y encontrate con las respuestas. Podés empezar poniendo, yo percibo a un Dios que es y escribí. Sé lo más honesta, lo más honesto que puedas con vos. Mientras vamos dejando caer todas estas creencias, todas estas necesidades de conceptos para darle una coherencia desde una mentalidad conceptual a algo que no es conceptual, a algo que es abstracto, a algo que forma parte del todo. Qué difícil es para nuestra mente entender qué es el todo, la unidad. Dios es una experiencia. Es un conocimiento que lo tenemos o no lo tenemos. Y es en un instante. No es mañana, no es después de un curso. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Se reconoce o no se reconoce? ¿Estoy en Dios o no? Buscamos percibir a Dios como si fuera una cosa posible de percibir. De hecho, creemos que vamos a acceder a él con acciones específicas. Y de hecho, nos han enseñado esto. ¿No? En esta generación se cuestiona un poco más todo. Pero yo recuerdo que en mi generación, si eras mala, no ibas al cielo. El cielo estaba reservado solamente para aquellos que se habían comportado bien. Que habían sido buenos, buenos hijos, buenos padres buenos buenas personas sin embargo hoy podemos poner en duda que entendemos algo o que podemos sostener alguna de estas ideas como si fueran leyes como si fuera así hoy cuestionamos más puede que no entendamos lo que es Dios pero podemos tener una experiencia de Dios Mientras sigamos haciendo a Dios a nuestra propia imagen y semejanza vamos a ver un Dios perceptor que ve lo bueno y lo malo y lo puede separar que percibe lo correcto, lo incorrecto y que puede juzgar pero Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros percibimos nos cuesta entender que todo lo manifestado está en Dios y forma parte de un orden que nuestra mente conceptual no puede entender. Y en Dios todo tiene orden. Pero claro, según mi forma de ver, eso no es orden, eso es caos. ¿Por qué es caos? Porque no está en el orden que yo creo que debería estar. Claro, y si hemos fabricado nuestras propias leyes, que están, están completamente aparte de las leyes de Dios, son mis leyes personales, hechas a mi medida, según mi historia. Dios no es algo que pueda percibir, pero es algo que puedo experimentar. Si me permito abrirme a este momento a este instante no puedo conocer a Dios de una forma perceptible porque todo es en Dios yo soy en Dios la naturaleza es en Dios mi enemigo es en Dios esa situación dramática es en Dios. Todo es en Dios. Mientras yo juzgue lo contrario, no lo voy a poder experimentar. Dios no es un concepto, Dios no está separado de mí, Dios no es un Señor con barba, Dios no es lo que me enseñaron en la iglesia en la escuela. Y aunque no sepa dónde encajar la idea de Dios, lo que sí puedo hacer o lo que sí puedo saber es que no sé cómo piensa Dios, cómo ve Dios, cómo es Dios, cómo juzga a Dios. Y al no saberlo, en una actitud completamente humilde, me abro a que se me enseñe, a que se me muestre. No puedo dejar entrar un líquido a una taza si esa taza está llena de otro líquido. Tengo que vaciarla. No puedo dejar entrar a mi mente una idea de Dios si yo ya tengo una idea de Dios. ¿Cómo hago para experimentar algo que en lo más profundo de mi ser ya sé, pero que he olvidado. No solo lo he olvidado, sino que he negado, he negado que sé lo que es Dios, he negado, al negar a Dios también niego quién soy yo y también niego mi relación en Dios, mi relación con el todo, mi relación con, con ese orden perfecto, lo estoy negando y al estar negándolo lo reemplazo porque no podemos vivir la incoherencia de la existencia. Necesitamos que tenga un hilo, que tenga una existencia con sentido, algo de coherencia. Entonces la empezamos a llenar de pensamientos personales acerca de qué es esto, qué es lo otro, qué soy yo, cuándo, cómo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Preguntas que siempre llevan a más preguntas. Sin embargo, si te abrís desde este no sé totalmente humilde a la experiencia que todos tenemos la posibilidad de tener en momento presente, a la experiencia de Dios, Vos podés preguntarte, ¿cómo vería esto Dios? ¿Cuál sería el pensamiento de Dios que puede reemplazar mi pensamiento personal en este momento? El despojarte de tus ideas personales para darle espacio a unas ideas nuevas te va a inspirar. Y en esa inspiración vas a encontrar el sentido, vas a encontrar la experiencia de Dios. Dios no es un símbolo. Dios es la experiencia de unidad en mi mente, el recordatorio de mi fuente, de mi origen, de quién soy, de mis capacidades, de mi potencialidad, de mi eternidad, de mi inocencia, de mi plenitud. La idea de Dios en mi mente me recuerda a mi función, que es ser feliz. Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Milagrosamente, aquí en RSC Radio. Una radio que hace bien. Quédate conmigo hoy hasta las 7. Vamos a seguir charlando profundamente. Ahora te dejo con un poco de buena música. Nos vemos en un ratito. Y aquí estamos juntos nuevamente para seguir conversando y retomando el tema de Dios. Hay algo que está completamente relacionado y es nuestra voluntad. ¿Qué es la voluntad? no La voluntad es esa energía creativa que tenemos naturalmente y que la apoyamos en algún deseo. Mm, tengo un pensamiento de mañana. Mañana. Lo que tengo que hacer, lo que tengo, las cosas que tengo que cumplir, las cosas que creo que van a pasar, lo que me preocupa de mañana, la falta de ganas de algo de mañana. Estoy pensando en mañana. Bien, esto me produce a veces alguna inquietud, me puede producir malestar. Cansancio, por el solo hecho de pensarlo, desgano, o me puede producir entusiasmo, alegría, ilusión. Bueno, eso que está pasando en mí es el efecto de mi voluntad puesta en esos pensamientos. Y voluntad es una energía creativa, una energía que le da vida a aquello donde yo la apoyo. Podés tener voluntad de quedarte sentado en una silla, voluntad de no levantarte de la cama. Pero nosotros tendemos a ver algo diferente. Es La voluntad la vemos como las ganas de. No, no. La voluntad es algo permanente en nosotros. Somos una energía que constantemente está en movimiento. Aunque puede ser que te dejes engañar por tu cuerpo, que no se está moviendo para ningún lado. Y eso tu mente dice, ok, pero deberías estar moviéndote, no seas vaga, no seas vago, no seas quedado. Poné un poco de voluntad. No, no, tu voluntad está puesta. Está puesta exactamente en eso que estás haciendo, en eso que estás pensando. Por eso lo estás experimentando. La voluntad es lo que le da vida a los pensamientos, a las decisiones, a las ideas. Un edificio está hecho de voluntad. Todo está hecho de voluntad. El pensamiento es energía. Esa energía se manifiesta porque es la voluntad la que lo manifiesta. Es la energía que le da vida a cada pensamiento. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que sea feliz. Es que me sienta completamente amado y libre para hacer y experimentar lo que quiera. Pero no entendemos la voluntad de Dios porque no entendemos ese tipo de amor. Nosotros entendemos el amor ese condicional en el que yo te doy, vos me das. Y cuanto más me importás, más te doy. Y si no te doy es que no me importás. Y ahí lo ponemos a Dios. Claro. Cuando vivimos situaciones difíciles pensamos, ¿por qué Dios quiere esto? ¿Por qué no lo evita es que sigo viendo a Dios separado de mí, sigo viendo un Dios que percibe como percibo yo, que yo percibo que tengo que hacer todo lo que está a mi alcance para mejorar esa situación que está mal, para ayudar a esa persona que necesita ayuda. Y como todo lo veo de esta forma, cuando pienso en Dios, lo que veo son mis propias proyecciones de lo que yo creo que haría, y entonces lo pongo en manos de Dios, pensando que Dios va a responder como yo respondería. Con la diferencia de que creo que Dios tiene mucho más poder que yo. Entonces le paso la responsabilidad a Dios para que Dios se ocupe. Dios, sácame de este apuro. Dios, sana a esta persona. Dios, que se termine esto que me está haciendo sufrir. Dios, arreglame mis problemas económicos. Nosotros estamos percibiendo un problema y decidimos que ese problema necesita una solución. No estamos viendo, estamos viendo condicionadamente, desde nuestra capacidad de percibir. Pero no estamos viendo todo el cuadro, no estamos viendo todo. Dios no está viendo lo que vemos nosotros, porque Dios no es una imagen de hombre que percibe no es a nuestra imagen y semejanza nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, de la unidad, de la fuente, de la totalidad somos parte de la totalidad porque nos cuesta tanto entender que no hay una sola célula de nuestro cuerpo que no pertenezca al universo no hay un solo orden que podamos percibir y que no percibamos que no pertenezca al mismo universo y como no lo podemos entender, tratamos de achicar toda esa magnificencia a un concepto encerrado y pequeño de lo que sí podemos entender. Y queda afuera tanta información que claro, ¿cómo vamos a entender por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cómo vamos a dejar que suceda si lo estamos juzgando con nuestra mente pequeña, que solo ve pequeñamente todo y cree que lo entiende? La voluntad de Dios es que yo sea feliz, ¿cómo voy a ser feliz si yo no entiendo qué es Dios, cuál es su voluntad, qué es la felicidad? Mido todo con esta mente pequeña, con una mente carente de totalidad, carente de recuerdos, de su propio origen. La voluntad de Dios nunca se va a parecer a la mía. Pero cuando yo abandone lo que yo entiendo que es bueno, lo que yo creo que debería pasar, cuando yo abandone mis propias leyes, se me va a mostrar porque el conocimiento está en mi mente, no está en ningún lugar externo a mí. El conocimiento de Dios, de la totalidad del universo, del orden, del plan, todo está en mi mente. Y ahí voy a darle el sentido, voy a ver el sentido, lo voy a experimentar. El sentido de lo que está pasando, de eso incluso que no me gusta que esté pasando, pero ahora puedo ver el sentido. Mientras siga mirando desde el ego, voy a ver conflicto y voy a ver un Dios que tiene una voluntad distinta de la mía. Entonces voy a tener que elegir. ¿Quién tiene razón? ¿Dios? ¿A quien no entiendo y no voy a entender nunca cuál es su voluntad? ¿Ni por qué permite todo esto? ¿O a mi ego? ¿A mi persona? ¿A quién voy a seguir? El curso de milagros nos invita a que aceptemos una única voluntad, la de amar, porque esa es nuestra función natural. Y al ser nuestra función natural, la mente se sentiría muy a gusto, amando y expresándose desde ese lugar. Así que este curso nos enseña a elegir entre la paz y el conflicto. Tan simple como eso, entre el amor y el miedo. Si en este momento yo... Siento malestar, algún tipo de rechazo, molestia. Estoy eligiendo el conflicto. Una mentalidad que siempre va a elegir el conflicto. Si yo quiero elegir la paz, pues entonces voy a abandonar todos mis pensamientos personales y voy a permitir, voy a hacer espacio en mi mente para que simplemente se me muestre esto de otra manera. Dios está más cerca, más al alcance de mí que mi propia mano porque Dios está en mí es un pensamiento al que puedo acceder y también al acceder a ese pensamiento accedo a una experiencia a una experiencia que deshace por completo todo el conflicto en mi mente no importa cómo se llame el conflicto, lo deshace entonces lo único que deberíamos poder aceptar es que no entendemos qué es Dios pero que queremos recordar entonces ponemos nuestra voluntad en manos de ese plan que es un plan para que recordemos ¿y cómo me pongo en manos de ese plan? dejo de insistir con que yo sé cómo tienen que ser las cosas dejo de poner mi voluntad en mis pensamientos personales que me dicen yo sé no, no Cambia tu forma de verlo. Vos no sabes, solamente así se te puede enseñar. Reconozcamos que no sabemos lo que es Dios, que no sabemos lo que es el amor, que no sabemos lo que es la felicidad, porque lo hemos olvidado y hemos reemplazado todas esas ideas por ideas personales acerca de Dios, de la voluntad, del amor. Y las vivimos como si la realidad fuera esa. Ya es hora de que nos demos cuenta de que todas esas ideas vienen con sacrificio. El amor viene con condiciones y con dolor. La voluntad está totalmente tergiversada. Creemos que es ganas, que la voluntad es ganas de. Te propongo que empecemos a ver más de frente cuál es nuestra voluntad. ¿Dónde estoy poniendo mi voluntad? No te juzgues, simplemente observalo. ¿Dónde está puesta mi voluntad? Voluntad y fe son sinónimos. ¿En qué pensamientos estás poniendo tu fe, tu voluntad? Porque a aquellos a los que les pongas tu fe, tu voluntad, van a cobrar vida. Porque como sos el hijo de Dios, como sos parte del universo y tenés la misma capacidad creadora... Aquello que atesores, aquello que atiendas, aquello a lo que le pongas tu fe, va a cobrar vida y va a ser una experiencia. Esas son las cualidades de Dios que pasaron a ser tuya en el momento en el que te creó. Empecemos por ver que somos poderosos, que somos creadores y que lo único que tenemos que hacer es mirar dónde estamos poniendo nuestra voluntad para volver a elegir, aunque ese volver a elegir sea decir no sé, no sé si esto es como yo digo, no sé si Dios es como yo digo, no sé si esto no debería estar pasando, no sé si yo debería saber, no sé si tengo que saber si tengo ganas o no tengo ganas, no sé si es importante la decisión que tengo que tomar, no sé si lo que yo pienso que es malo para mí, ¿Será malo para mí? No lo sé. Ese es el punto de partida. Nos quedamos un ratito más en Milagrosamente. Vamos juntos con un poquito de música. Y te invito a que me acompañes hasta las 7 de la tarde. Quédate en RSC Radio Comunicativa. Gracias por quedarte un ratito más acompañándome aquí en RSC Radio Comunicativa. Aprovecho para contarte los medios otra vez de los cuales podemos conectarnos. Tengo mucha información para compartir con vos, mucho material para que puedas leer, descargarte. Si quieres ver algo de todo esto, mira, tengo una página web www.valeriadios.com.ar Ahí vas a ver desde lectura acerca de un curso de milagros, acerca del perdón, notas, videos, libros para descargarte gratuitamente, la información acerca de los próximos talleres, meditaciones, enfoques, eso lo vas a encontrar en mi página web, también tengo un canal de youtube, donde podés ver videos, entrevistas que yo hago, la facilitación de, de muchas de las lecciones de un curso de milagros, clarificación de términos, temas que plantea un curso de milagros. También vas a poder encontrar más información en Instagram. En Instagram me vas a encontrar como arroba ucdm.valeriadios Ucdm significa un curso de milagros. Y por último, si querés, escuchar con tus auriculares y armarte alguna lista, un playlist. Además de encontrarme en RSC, en Radio Comunicativa, en los podcasts, también podías encontrarme en mi canal que se llama Darse Cuenta. Darse Cuenta Valeria Dios, donde vas a encontrar también prácticas en audio, vas a encontrar enfoques, meditaciones, lecturas meditativas. Hay un montón. Así que si quieres ponerte a buscar material para practicar o para reflexionar o para escribir, en cualquiera de esos canales puedes encontrar. Siempre tengo disponibles los talleres online eh, que puedes pedirme por cualquiera de estos canales. Tenés el taller de perdón on demand que puedes hacerlo a tu ritmo, desde donde vos quieras. Es un taller que tiene siete semanas de práctica dividida en siete bloques. Cada bloque dura una semana, tenés, vas a tener en esto que vas a recibir un video, material de lectura, material de, para escribir, de ejercicios, enfoques y meditaciones. Y cada bloque dura una semana con prácticas para una semana. Igualmente vos lo podés hacer a tu ritmo, si querés que dure más también puede durar más, eso lo manejás vos. También tenés los grupos de un curso de milagros que facilito hace más de 15 años. Esos grupos están abiertos todo el año. Tenés para principiantes, intermedios o avanzados. Te podés sumar en cualquier momento del año. Son encuentros semanales de una hora a través de plataforma Zoom. Y cualquier información que necesites acerca de eso, directamente te comunicas conmigo. A cualquiera de los medios que te comenté, o te podés escribir a mi mail, adiós, 71 gmail.com Bueno, continuamos con, con la charla que estamos teniendo hoy. Estuvimos hablando de Dios, de la voluntad. Entonces te propongo que prestes atención en estos días. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo usas tu fe? ¿Tu fe siempre está puesta en tus propios pensamientos o en algún momento? solicitas una ayuda adicional en algún momento oras, en algún momento pedís alguna asistencia, tenés algún símbolo en el que realmente confíes no sé, Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen Buda, el Universo el Yo Superior algo que vos sientas que te acompaña y que te da fortalezas cuando te faltan y que te da visión cuando te falta. Algo que obre milagros. Un curso de milagros propone el símbolo del Espíritu Santo, siendo a la vez el curso un dictado de Jesús. ¿sí? Eh, esta, este, este símbolo, el de Jesús, es un símbolo mucho más cercano para nosotros los seres humanos, que el del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está simbolizado por una paloma y una vez, por lo menos en mi caso, me costaba relacionarme con una paloma para pedirle algo. Me resultaba mucho más cercano Jesús, que había sido un hombre que había existido y con el que yo sentía realmente una conexión muchísimo más simple y, y, y podía pedirle a esa imagen de hombre y no a una paloma. Después, con los años, a medida que los conceptos se fueron cayendo, poco a poco nuestra mente se va abriendo a, a ese guía interior que tenemos, que empieza a tener nuestra misma voz y empieza a hablarnos con ese tono suave, pero que tiene nuestro mismo tono. Entonces a veces nos confundimos y no sabemos si somos nosotros mismos lo que nos estamos respondiendo o es esa voz del guía interior del maestro de ese símbolo que nos va a acompañar el resto del viaje más te abras a esta compañía más confianza vas a sentir en el proceso en los momentos más difíciles es cuando más tenemos que entregar poner nuestra voluntad en entregar todos nuestros pensamientos a ese guía porque ese guía ve como si te dijera desde más arriba tiene una un rango de visión muchísimo más amplio que el que tenemos nosotros desde la línea del tiempo horizontal. Nuestra mente está, tiene la capacidad en el momento presente, cuando nuestra mentalidad está en el presente, tiene la capacidad de conectar, de elevarse a sí misma y de conectar con esta conciencia, con este maestro, con este guía y de ver las cosas como las ve. Ahí se nos muestra el sentido de lo que está pasando. Cuando el sentido de lo que está pasando se nos muestra, entonces la tensión desaparece. El miedo, la amargura, el enojo, la tristeza, la depresión, empiezan a desvanecerse. Porque justamente lo que necesitamos es vivir el sentido de la existencia. Y no una existencia sin sentido. Y cuando vos empezás a sentir que tu existencia no tiene sentido porque ni siquiera podés conectar con tu deseo, ni sabes para qué estás acá, ni para dónde tenés que ir, ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo, te recomiendo que vayas al no sé, que vuelvas a la escuela, anda al no sé, al no sé, no tengo por qué saber, me voy a dejar guiar. Y empezás a pedir asistencia, no, no como un manotazo de abogado no, sino asistencia es hacerlo humildemente, hacerlo amablemente, pedir asistencia para cualquier es suceso del día. Para cualquier situación o acción que tengas que tomar, pedí asesoría, pedí compañía, pedí que se te guíe. Y hace ese mínimo silencio que hace falta para escuchar al otro. Si no nos estamos escuchando nosotros todo el tiempo, por eso nos confundimos. Pero cuando hacemos un poco de silencio antes de tomar una decisión, antes de reaccionar ante algo, Hacemos un pequeño silencio y escuchamos. Empezamos con la frase no sé. Y estoy poniendo mi voluntad, mi total voluntad en una apertura para aprender. Nunca se nos va a dejar sin respuesta. Nunca se nos va a dejar sin respuesta. Así que te propongo que empieces por ahí. ¿Qué te parece? Nos quedamos un ratito más juntos hasta las 7 de la tarde en RSC Radio Comunicativa aquí conmigo en Milagrosamente. Quédate un ratito más. Y ya estamos en el tramo final del encuentro de hoy. Aquí en Milagrosamente la idea es que, que puedas reflexionar con algunos temas que te planteo, que puedas llevar a la práctica algunas cosas y experimentar por tu cuenta, que no me creas nada de lo que te digo, sino que lo que te resuena lo que queda ahí rebotando por tu mente, no lo dejes escapar, no lo dejes que se diluya, llévalo a la práctica, fíjate, probá, sentilo, solamente experimentando es que nos vamos a dar cuenta si es algo que nos lleva para donde queremos ir, si podemos aprender algo de eso. Entonces, confía, confía porque Dentro tuyo hay una fuente de conocimiento. En tu misma mente hay una presencia. Por eso es interesante hacerte preguntas. Para que observarlos tengo que observar el cómo me siento, cómo estoy. Todo lo que haga por mí, toda esa atención que me doy a mí mismo es, un, es una expresión de amor. Y mientras tenga expresiones de amor hacia mí, significa que estoy eligiendo negar las expresiones de miedo. Porque ambas no pueden coexistir dentro mía, entonces voy a elegir expresar el amor hacia mí mismo. Todos tenemos un guía interior que nos va a llevar a esa experiencia de Dios. Hay una frase del curso de milagros que dice me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino qué suavidad, qué bien qué bien cuando podemos comprobar de que esto es cierto así que creo que no perdes nada a comprobar pruébalo incluso en esas situaciones en las que estás realmente pasándola mal Afuera hagas lo que hagas, realmente no importa, pero hace algo dentro, hace algo distinto, aquietate, no sigas reaccionando, no sigas tomando las mismas decisiones para sobrevivir, para rechazar, para evitar, para manipular o controlar. No hagas más eso. Sostener por un rato esa pulsión que tenés de hacer siempre lo mismo. Reconoce que dentro tuyo no sos vos quien tiene que guiar, sino que te vas a dejar guiar. Solta tus ganas de tener razón. Reconocé que no sabes y poné tu voluntad en esta total apertura para que se te, se te muestre un nuevo camino. Ese camino que se te va a mostrar es un camino donde vas a sanar aquello que ya estabas listo para sanar. Y lo vas a sentir, vas a reconocer muy fácilmente todo lo que te venís diciendo a vos mismo hace años, todo lo que crees que es verdad. Vas a descubrir tu propio código penal por el que te acusabas y te castigabas a vos mismo únicamente. Cuando estabas castigando a alguien lo estabas haciendo hacia vos también y empezás a darte cuenta de tantas cosas porque tu voluntad está puesta en aprender y entonces si está tu voluntad puesta en aprender tenés un gesto de humildad es el único gesto necesario para que ese maestro interno te pueda enseñar algo te pueda mostrar algo nuevo estás aprendiendo a ver las causas y los efectos las causas donde están y los efectos donde están el mundo es una causa, tu, eh, el mundo perdón, es un efecto, tu percepción es un efecto. La causa son tus pensamientos, tus creencias, el nivel de conciencia que tengas en tu mente. Así que vamos a empezar por aquí. Te recomiendo que estos días practiques la observación de dónde está puesta tu voluntad, tu fe, en qué pensamientos, cuántas veces estás peleando por tener razón, y que te encuentres con la idea de Dios. ¿Qué es Dios para vos? ¿Qué cualidades tiene Dios? ¿Cómo pones tu fe en Dios? ¿O en qué Dios pones tu fe? Te dejo con todas estas inquietudes. Y espero que nos podamos volver a encontrar el lunes que viene a las 6 de la tarde en RSC Radio Comunicativa. En este programa que llamé milagrosamente, una mente que está dispuesta a los milagros, a la corrección, al cambio, al bienestar. Te espero el próximo lunes y espero que tengas una excelente semana. Gracias.